0: Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum. Folge 8 – Mozart im Wandel der Zeit Bei der Mozartwoche wird dieses Jahr inzwischen Mozarts 268. Geburtstag gefeiert. So viele Jahre und immer noch so viel Begeisterung. Das hat die Mozartwoche zum Anlass genommen, auch einmal die Frage zu stellen, wie Mozart wäre, wenn er heute leben würde. Zusammen mit dem Salzburger Landestheater tritt sie mit einer Neuproduktion von Peter Schäffers berühmtem Theaterstück Amadeus gemeinsam an, ein zeitgenössisches Mozartbild für das Jahr 2024 zu präsentieren. Aber kann man Mozart einfach so ins Hier und Jetzt setzen? Es gibt jemanden in Salzburg, dem ich genau diese Frage stellen kann. Denn sie kennt Mozart quasi wie einen Bruder oder Ehemann. Geneviève Gefrey. Sie arbeitet seit 1973 in Salzburg als Bibliothekarin bei der Stiftung und hat außerdem die gesamte Korrespondenz Mozarts und seiner Familie ins Französische übersetzt und kommentiert. Ich habe sie ins Studio eingeladen und gefragt, wie sie Mozart als Mensch gesehen hat, vor allem als sie frisch nach Salzburg kam. Also lustigerweise, ich bin nach Salzburg
1: gekommen, weil erstens hat mir die Stadt wahnsinnig gefallen, das erste Mal, wo ich da war, im Gegenteil zu Mozart. Ich bin sofort verliebt gewesen in die Stadt und äh, Mozart war für mich ein guter Komponist wie andere, aber er war nicht meine erste Wahl damals natürlich. Nur ich bin dann hineingewachsen äh, und und natürlich jetzt also jedes Mal, also ich muss sagen, auch jetzt immer noch nach 50 Jahren Mozartwoche, äh, wenn ich die Musik höre, gestern war ich in Silla und das ist man denkt sich also das ist wirklich eine, eine, eine herrliche Musik. also man kann man kann nur begeistert sein.
0: Ja dass die Musik ist wahrscheinlich auch viel viel mehr Menschen bekannt als, als seine Briefe. und wenn man dann wirklich mit, ganzen, mit dieser ganzen Korrespondenz arbeitet, dann, dann glaube ich ist das total richtig, wenn sie sagen, sie haben ihn kennengelernt wie einen Mann oder ein Familienmitglied. Genau beim, beim übersetzen sage ich immer
1: äh, wusste ich nicht, ist das mein Mann? ist das mein Vater? ist es mein Freund? Ist es mein Kind, weil manchmal führt, man, man merkt, dass er manchmal lügt. Also was äh, vielleicht auch in dem in dem Stück Amadeus und in dem Film Amadeus gut vielleicht zum zum äh, zum Augenlicht kommt geführt wird. Äh, er war manchmal ungezogen und man ärgert sich, wenn man wenn man das macht. Also ich habe manchmal wirklich gedacht, na, so er möchte schon ein paar ein paar Watschen hingeben. <lacht> Und ihn zurecht äh, zurechtführen. Aber es ist trotzdem ein Genie und äh, das ist vielleicht, was ich dem Stück und dem Film ein bisschen vorwerfen kann, ist, es war nicht nur ein Lümmel. Also er war wirklich ein Genie, er war nicht der Kerubim, den man im 19. Jahrhundert gemacht hat und das ist das, das ist die, die Entwicklung in der Literatur gewesen. Im 19. Jahrhundert hat man aus Mozart einen Engel gemacht, der die Musik vom vom lieben Gott äh, diktiert bekommt und das war nicht das war nicht so Mozart hat viel 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 gearbeitet. Wir wissen in der Stiftung haben wir in der Stiftung Mozarteum äh, haben wir sehr viele Skizzen von Mozart, also über 100 Skizzen und man sieht, dass er sich dann mit der Musik befasst hat, bevor er das alles im Kopf hatte und zu Papier gebracht hat. Mhm. Das, das ist das, das erste Bild im 19. Jahrhundert und dann im 20. Jahrhundert sind die Psychologen oder Pseudopsychologen zum Zug gekommen und haben dann nur mehr das Gegenteil gesehen. Also Mozart hatte kein Tourette-Syndrom, sicher nicht. Er wusste, wie man sich benimmt. Also er war schon von, von, als kleines Kind bei der Kaiserin äh, Maria Theresia. Und auch wenn er ihr auf die Schoß gesprungen ist, wie Leopold schreibt, äh, er wusste schon, wie man sich am Hof benimmt. Und das ist nicht nur der eine, der also seinen sein Hintern dann dem, dem Adel äh, zeigt. Mhm. Natürlich, er wusste, dass sein Adel in seinem Kopf, in seiner Musik, und er hat nie sich damit abgefunden, dass er ein Lakai gewesen wäre, wie sein Vater war. Mhm.
0: Jetzt äh, haben wir auch schon drüber gesprochen und, und ich habe mich da auch wirklich jetzt äh, mit, mit mit vielen verschiedenen Personen, mit verschiedenen Hintergründen aus diesem mozart wochenkosmos unterhalten. Mhm. Und zwar über den Film und vor allem über das Theaterstück von Schäffer, das vorausgegangen ist. Und äh, ich habe gerade Rolando Villasson noch sehr stark im Ohr, der äh, gesagt hat, ich, ich liebe den Film und ich danke diesem Film, dass der äh, Mozart so an eine breite Masse gebracht hat. Aber natürlich, so wie Sie gesagt haben, äh, als einen sehr frechen, derben Stritzi, der äh, also wirklich sich nicht ja, sagen lässt und wild ist.
1: Den er wahrscheinlich auch war, aber nicht nur. Und das ist, was ich dem Film, also wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, äh, ist er mir ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil er wirklich sehr viel Freiheiten mit der, mit was wir glauben jedenfalls, der Wahrheit äh, ist, aber es ist natürlich auch ein, ein Teil des Charakters und ich verstehe schon, dass Rolando äh das natürlich auch gutiert. Und es stimmt, dass die, äh, ich, ich habe damals, wie ich in der Bibliothek noch war, sehr viele Leute empfangen, die mir gesagt haben, wir hatten keine Ahnung von der Musik und durch das Requiem zum Beispiel äh, sind wir zur Mu Musik von Mozart und die kamen in die Bibliothek, um die Bibliothek zu besuchen, obwohl sie wahrscheinlich zehn Jahre oder fünf Jahre früher, überhaupt keine Ahnung hatten, äh, wer oder was die Musik von Mozart war.
0: Ja, konnte man es dann wirklich
1: Das der ich, Leute? Das habe ich sofort bemerkt, ja. Weil wir hatten im Sommer, wir haben Führungen gemacht in der Bibliothek und da sind sehr viele Leute gekommen, die mir eben von diesem Amadeus-Film
2: mhm.
1: äh, gesprochen haben. Und das stimmt das, ja, denn dem großen Publikum wahrscheinlich Mozart äh, näher gebracht hat.
0: Und äh, davor, was was waren da so überwiegend Menschen, die zu ihnen kommen, was hatten die im Sinn, was wollten die er erfahren? Ja, das,
1: das waren meistens Fachleute oder die Leute, die wirklich so also Bibliotheken besuchen und Mozart kannten mhm. oder wir haben also die Bibliothek, die die Bibliothek der Stiftung Mozart ist eine 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 spezialisierte Bibliothek. Da kommen Prakt meistens nur Fachleute, entweder äh, Musikwissenschaftler oder aber auch sehr viele Ärzte, mhm. die gekommen sind, um eben die Krankheiten von Mozart zu untersuchen oder oder sich zu informieren. Also es es sind sehr viele Ärzte, auch an Mozart interessiert. Nur die Ärzte kommen auf keinem grünen Zweig. Sie wissen auch nicht, woran Mozart genau gestorben ist. Und aber wie gesagt, also Tourette-Syndrome, wie es geschrieben wurde, hatte er sicher nicht. Nur der hat sich manchmal, äh, ein bisschen ausladen müssen, ja. weil der Druck war doch sehr, sehr groß. Und sein Vater hat ihn in der Kindheit ihm alles abgenommen. Der hatte so keine Organisation. Der hat wahrscheinlich nicht einmal gewusst, wie man einen Koffer packt. Und dann war er allein zu, allein in Wien. Seine Frau mit seiner Frau, äh, die haben sicher ein bisschen ein Boheme eher eine Boheme-Ehe geführt. Sie war sicher begeistert von seiner Musik und von ihm, aber sie war vielleicht also keine richtige Hausfrau, auch nicht, weil das, die war ein junges Mädchen. Damals, jedes Jahr war sie schwanger und das war nicht nicht ganz ganz leicht sicher. Das Leben mit Mozart auch, mit einem Genie möchte ich nicht leben.
0: Ja, das ist bestimmt anstrengend. Ja. Aber heißt das, dass man dann auch aus den Korrespondenzen, wenn er dann zum Beispiel nach Wien geht, äh, rausbekommt, wie er auch vielleicht mit, mit dem Leben konfrontiert ist, also mit so Alltäglichkeiten?
1: Ja, obwohl er das natürlich äh, bestreitet, weil er schreibt an seinen Vater und er der Vater war natürlich überhaupt nicht begeistert, dass er sich selbstständig machen will, dass er nach Wien zieht und ihm eigentlich äh, entfleucht. Also der Vater hatte dann keinen Griff mehr. Also es waren die Briefe, haben einen Tag gebraucht, um von Wien nach Salzburg und Salzburg nach Wien zu gehen. Mhm. Und äh, das Problem ist, dass wir, was da äh, im, im Theaterstück äh, auch angesprochen wird, ob es wahr ist, wissen wir nicht, aber dass Konstanze, die Briefe des Leopold Mozarts zum Beispiel verbrannt hätte. Ja. Es stimmt, dass wir äh, ab der Hochzeit von Mozart wenige Briefe von Leopold haben, also, da, dann, äh, obwohl Leopold die ganzen Briefe seines Sohnes natürlich aufbewahrt hat. Aber Mozart war nicht so sorgfältig wahrscheinlich mit dem und wir wissen nicht genau, warum diese Korrespondenz also die Briefe von Leopold Mozart an seinen Sohn, nicht mehr da sind. Mhm. Und es, war sicher, es waren sicher Briefe, wo er sich ein bisschen äh, abschätzig über seine Schwiegertochter äh, 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 erklärt hat wahrscheinlich. Also, wir wissen es nicht. Ja. Aber ich glaube nicht, dass Konstanze die Briefe äh, äh, verbrannt hat, um sich zu hetzen, um, um die Wohnung zu hetzen. Ja. <lacht> Papier heizt nicht, macht keine, keine Hitze, aber sie hat sie wahrscheinlich nach Mozarts Tod vielleicht äh, zum Teil Also ent entsorgt, sagen
0: okay. Aber das, äh, was wir von Leopold haben, also die Sachen, die er Mozart geschrieben haben, äh, da kann man natürlich bis zu einem gewissen Grad auch rekonstruieren, oder?
1: Ja, man kann auch rekonstruieren eben durch die Briefe, die Mozart, die Leopold Mozart an seine Tochter ähm, schickt, wo er sagt, wo er von seinem von deinem Bruder äh, redet, zum Beispiel über die über die Lenuzzi, die Figaro und so weiter und diese Sachen eben mit da Ponte, dass wenn da Ponte für Salieri schreibt wenn mozart keine keine chance hat und so das sind die briefe die wir von leopold mozart leopold mozart also ich habe persönlich eine Vorliebe für Leopold Mozart, weil Mozart war ein Genie, aber ohne Leopold Mozart wäre er vielleicht das nicht geworden, was er geworden ist, weil er musste raus aus dieser kleinen Stadt Salzburg. Also er konnte hier keine Oper entdecken, Entdecken. der musste nach Italien oder nach Frankreich, auch wenn er die französische Musik überhaupt nicht gutiert hat, aber äh, das so ist es. Und sehr interessant sind natürlich die Briefe, die Korrespondenz von äh, Leopold Mozart und sein Sohn, äh, zum Beispiel über Opern, wie die Entführung aus dem Sirei, wo wirklich täglich oder, oder alle drei Tage ein Brief von München nach Salzburg, von Salzburg nach München und so weiter äh, geht und äh, Leopold Mozart dann diese äh, Entschuldigung, ich habe in Führung gesagt, das ist das ist Idomeneo äh, wie Mozart war in Wien in äh, München und Leopold Mozart in Salzburg, der Librettist war hier und da gibt es also sehr, sehr interessante äh, einen sehr interessanten Austausch zwischen Vater und Sohn über die Musik und mhm. das da geht es wirklich also um, um die Sache. Ja,
0: ich erinnere mich, in der Stiftung war ja vor ein paar Jahren auch mal eine eine sehr spannende Ausstellung. So Leopold Mozart als der erste Musikmanager äh, quasi mhm. für seinen Sohn. Ja, ja, ja. Da war ja
1: das war das war er wirklich so. Also er war er war ja ein 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 fast sein im nicht Impresario, weil er keine keine Musik, äh, keine äh, Opern oder was aufgeführt hat, aber er war sein sein, sein sein Manager, ja, er war er hat alles organisiert, die ganzen Reisen und unterwegs auch mit den Kindern, das ist was man im vorgeworfen hat, dass er seine Kinder vorgeführt hat. Aber er musste von irgendwas die die Reisen finanzieren. Also die die Reisen waren teuer, er hatte kein Einkommen mehr oder weniger, er musste alles organisieren und planen und das war ein großer, großer Planer, ein großer Manager. ja.
0: Mhm. Für dieses Jahr hat ja äh, die, die Stiftung Mozartierung, beziehungsweise die Mozartwoche, sich mit dem Landestheater zusammengetan ja. und die haben gesagt: Wir machen das Stück von Schäfer nochmal, Amadeus, und wir wollen ein äh, aktuelles, zeitgenössischeres Bild von ihm darstellen. Ähm, wenn man Sie jetzt gefragt hätte davor, äh, wo hätten Sie denn überhaupt es notwendig gefunden, Mozart zeitgenössischer darzustellen?
1: Naja, aber wenn man schon Mozart, äh, wenn man schon Mozart äh, uns, also Salieri, als Schwerpunkt für diese Mozartwoche äh, nimmt, ist es das klar, dass man dann das Theaterstück und den Film äh, auch nimmt. Äh, es hat auch damals, ich weiß nicht mehr, was das war, es war ein kleiner Film, glaube ich, es hat äh, Mozart Superstar geheißen. Mhm. Und da haben sie schon, also Mozart als Superstar, ich glaube, das kann schon sein, wenn Mozart jetzt äh, gelebt hätte, im 20. oder im 21. Jahrhundert, vielleicht wäre er ein Star gewesen, so mit Ketten und mit, äh, so wie er da sich auf die Bühne äh, zeigt. Vielleicht wäre er so, so, so was gewesen, aber er war nicht nur das, er war, also es war ein Teil seiner Persönlichkeit, aber er war auch, er, er konnte auch sehr seriös sein. Mm -hmm.
0: Ja, das ist äh, nämlich etwas, was mir wirklich sehr aufgefallen ist im, im Theaterstück auch, dass sich, also das dieses Zeitgenössische am stärksten dadurch ausdrückt, dass die äh, Kostümschneiderinnen und Schneider da wirklich sehr moderne Schnitte haben. Ja, 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 man glaubt
1: Freddie Mercury oder so, <lacht> oder, oder so zum, zu, zu, vor sich zu haben. Vielleicht wäre er sowas gewesen, aber er... Ich, meine, ich weiß auch nicht, wie, wie Freddie Mercury gearbeitet hat. Also Ich habe überhaupt keine Ahnung.
0: Kann man da etwas in den Briefen lesen? Darüber? Äh, ja,
1: es gibt Briefe, also, wo er sich über seinen, nicht seinen Lebensstil, aber sein 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 seinen Geschmack äh, aus also ausdrückt. Es gibt zum Beispiel einen Brief äh, an eine Baronin von Waldstätten, wo er sagt, Also ich möchte alles haben, was äh, schön, echt und gut ist. Das steht auch auf dem Frontum des Mozarteums ich muss alles haben, was schön ist, teuer ist und ich muss diese Knöpfe haben für den Frag, den ich haben will. Und also man weiß, dass er sehr modebewusst war. Er war wahrscheinlich ein sehr kleiner Mann und wie viele kleine Männer, <lacht> auch stolz. Und er musste auch, und das ist natürlich, was man nicht sieht im in der im in der jetzigen im jetzigen Bild, was man von Mozart geben möchte, im Amadeus vielleicht. Äh, er hat auch sehr schöne Kostüme gehabt. Er ist ohne Geld gestorben, aber er hatte sechs Kostüme im im Kleiderschrank mit äh, Silberfäden und Goldfäden äh, bestickt und äh, Edel Edel äh, Perlmuttknöpfe und so weiter oder Schnallen, Schuhschnallen schreibt er auch, äh, die er haben muss, weil er er wollte er er hat gern Luxus gehabt. Mhm. Nur er konnte wie seine Schwester gesagt hat, das Geld nicht dirigieren.
0: Mozart, ein Fashionista. Bei meinem Besuch im Landestheater ist mir das tatsächlich am stärksten aufgefallen, wie modisch und cool Mozart gekleidet ist. Das ist unter anderem Aaron Roll zu verdanken, der Mozart spielt und auch in den Kostümprozess eingebunden war. Ich erreiche ihn via Skype und frage ihn, wie der zeitgenössische Mozart modisch erarbeitet wurde.
2: Also es gab am Anfang natürlich dieses dieses Konzept und es sollte so in diese K-Pop-Richtung gehen und das fand ich total der Hammer. Mozart sollte eine Kunstfigur werden und in einem Rockstar-ähnlichen ähnliche ähm, in einen Rockstar -ähnlichen Kleidungsstil gepackt und das fand ich super stimmig. Also ich dachte, jo, verstehe ich total. Und dann... Ähm, hat Alexandra, unsere Kostümbildnerin, ganz viele Sachen ausgesucht und dann haben wir sie zusammengestellt. Und dann durfte ich mir so ein bisschen aussuchen, was vielleicht noch passt, was noch dazu passen könnte, und welche Reihenfolge vor allem das hat. Also welche Reihenfolge war nicht ganz klar, und dann habe ich gesagt, okay, ich finde, der Mozart am Anfang sieht so aus, und der Mozart am Ende wird eher so. Also man sieht zum Beispiel in den Kostümen, dass der Mozart am Anfang sportlicher unterwegs gekleidet ist, also jünger, sportlicher, rockiger. Und am Ende wird er, weil wir natürlich auch ähm, eine Geschichte von, ich glaube, über zehn, so ungefähr zehn Jahren erzählen. Ähm, und da wird er einfach älter und wird äh, weicher in den Stoffen. Und er wird auch... Ähm, flüssiger in den Stoffen, also ähm, weit, weiter auch weiter und weicher. Am Anfang habe ich so eine Lederjacke an, die sehr hart ist, ähm, und ich habe äh, so wie so Springerstiefel an, so ein bisschen, also so Boots. Und gegen Ende hin habe ich dann so bisschen in die Barock ähnliche äh, hohe Schuhe an. Um, was so ein bisschen an diese Barockzeit ähm, erinnert und ich habe einen langen Mantel an, ähm, den Gehstock durfte ich mir aussuchen. Also ich habe, oder den habe ich mir gewünscht, das war so meine Assoziation auch dazu, wenn man, dass er krank ist und älter wird. Und auch die Perücken oder die Toupees, sind keine Perücken, es sind Toupees, ähm, da durften wir, da durfte ich auch die Reihenfolge bestimmen. Also es war zum Beispiel gar nicht angedacht, dass die rosa eine Perücke oder die pinke Perücke, dass sie überhaupt so sehr dabei ist. Die war dann noch übrig und ich habe gesagt, oh, die muss auf alle Fälle am Anfang sein mit einem Kurzhaarschnitt und eigentlich war aber die blaue als Kurzhaarschnitt gedacht. Dann habe ich gesagt, oh nee, für mich wäre das viel besser, wenn, wenn wir erzählen, hat am Anfang dieses pinke, laute Pink ist irgendwie immer so ein bisschen mehr, ja, das hat so, das es erzählt so Frühling und es erzählt so Spaß und ähm, geschlechterneutral auch irgendwie und, und so poppig, punkig irgendwie. Und es ist eher, es hat für mich, Pink hat irgendwie mehr was Fröhliches und was was, was Leben bejahendes. Und dann wachsen seine Haare mehr und mehr und er bekommt äh, längere Haare und blondiert die sich dann. Und das ist dann so die mittlere Phase. Und in der langen Phase, ach, in der Endphase hat er dann diese langen blauen Haare. Und wo das Blau schon aber so ein bisschen rausgewaschen ist, wo es schon ein bisschen alt ist. Also wir haben auch immer gesagt, er hat sehr, sehr viel Geld für diese Klamotten ausgegeben. Und wenn er kein Geld mehr hatte, das letzte Geld gibt er für, Klamo für seine Klamotten und seine Haare aus. Ähm, auch wenn er nichts mehr hat, das hat er noch. Also auf alle Fälle möchte er immer gut gekleidet und gut gestylt sein.
0: Ob Mozart heute wirklich so ausgesehen hätte, das werden wir natürlich nie erfahren. Aber es ist definitiv eine gelungene Idee, ihn aus heutiger Sicht als Star im Musikbiss, der er definitiv gewesen wäre, zu sehen. Wer das einmal live sehen möchte, bis Ende Juni 2024 wird die Produktion von Mozartwoche und Landestheater noch in Salzburg gezeigt. Alle weiteren Infos und das gesamte Programm der Mozartwoche finden Sie unter mozarteum.at. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum, gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns weiter auf dieser spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihre Rezensionen. Ich bin Larissa Schütz und ich sage bis bald und auf Wiederhören. Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.